0: Vozes, tudo bem com vocês, gente? Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem vai ouvir depois, né? Nas plataformas digitais do Vozes do Gigante, começando mais um Vozes do Gigante entrevista, né? Toda terça-feira, hoje dia 21 de setembro de 2021, muitas coisas para a gente falar e hoje um convidado mais que especial, já esteve aqui conosco algumas vezes também, né? Para falar sobre um tema importante, especialmente quando se trata de futuro, né? e futuro do Internacional, a gente vai desdobrar o que muda na vida do Internacional, o fato do presidente Jair Bolsonaro ter sancionado a lei do mandante, né? que autoriza os clubes a negociar o direito de transmissão e a reprodução dos seus próprios jogos, quando, por óbvio, né, forem mandantes do jogo. E mais, né? Evidente que a gente vai falar sobre Daniel Alves no Inter, tem possibilidade, não tem. Dia de boas notícias no CT Parque Gigante, a gente vai desdobrar tudo isso. Vocês podem participar conosco, mandando recado no chat, mandando superchat, mandando pix. Tá aqui do ladinho ali, só ler o QR Code com o aplicativo do banco, mandar o teu recado pra gente. Hoje a é bancada um pouquinho diferente, né? O Alexandre Hernes está no DM, meteu aquele atestado maroto. Mas está bem substituído hoje, né? Nós temos grupo aqui, aqui. nós temos um grupo forte. Tiago Suman, bem-vindo ao Voz Gigante Entrevista, boa noite.
1: Muito boa noite, Lucas, Beza, o pessoal que já está com a gente, logo, logo. Boa noite, Tiago. Um ela, olha, é, eu não sei para substituir, a gente tem que buscar muita qualidade no elenco, mas no mínimo mais cabelo tem à disposição, tá? Um pouquinho mais, pelo menos. Ah, bom mas, fora isso, eu vou dar uma hora aqui para para buscar os três pontos e mostrar que nós temos ali.
0: Leandro Bez,
1: boa noite, como está o amigo?
2: Boa noite, Luquinha, boa noite, Tiagão. e tem uma boa notícia para o Thiago Suma, uma boa notícia, Sim, Inter Chapecoense, dia 10 de outubro, 11 da manhã, Thiago Suma, prepara a fazendinha e o joguá, porque sabe que jogo, essa frase, ó. jogo, Beira Rio, Inter, 11 da manhã, Brasileirão,
3: é
1: um azer, né?
0: Me serve. pois é que loucura né vamos, um vamos de vamos depois
1: dos 40 de segundos tem que ser 47 aí. quilômetros eu vou, eu vou antes de uma área, a gente não quer nada vou disso vamos
0: marcar uma consulta no cardiologista um pouco antes né desse jogo aí contra o Chapecoense que eu não tenho saúde para torcer para o Inter né gol do final gol no final não me adianta antes do nosso convidado gente opa deu reverbero aqui Deixa eu dizer para vocês que o Voz do Gigante Entrevista hoje tem o apoio da OnexBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Voz do Gigante, da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série A do Campeonato Italiano, do Chelsea, do Liverpool, do Barcelona. Então faz o teu cadastro usando o cupom VDG hoje, noite de Libertadores, tem Palmeiras e Atlético Mineiro, é um bom jogo para apostar na OnexBet. E também da Conexo, né? Que vai te ajudar a registrar a tua marca, né? Para evitar aquela dor de cabeça no futuro com a tua empresa, chama a Conexo e diz que viu aqui no VDG, vai ter uma condição super especial. Para trazer o nosso convidado para a tela, jornalista, mais de 25 anos, né? De jornalismo esportivo, especialista em direitos esportivos. Mas esportivo. não parece,
2: né? Não parece, uma carinha, carinha parece de 20 anos. anos.
0: É isso pós-graduado em Direito Esportivo, nosso parceiro aqui do Voz do Gigante, boa. Andrei Camp, boa noite, um prazer te ter aqui no Voz do Gigante.
3: O problema desses 25 anos é que o pessoal começa a fazer conta, né? Ainda bem que jornalista <risos> não é bom de conta, né? Espero que advogado também cedo, não seja. Né? Começou cedo. E a audiência daqui tá também não seja boa de conta. É, é. Prazer gigante conversar contigo, bem, Lucas, Besca é um amigão meu já. Grande, Andrei. A gente não faz conta nessa hora, né? Também. E o Thiago que já é de uma geração mais nova, aí, mas um cara que eu admiro demais, acompanho demais. Eu estou sempre ligado como ouvinte. Hoje tenho o privilégio de participar dessa bancada aqui, muito qualificada, para a gente falar de assuntos além dos 90 minutos de jogo. Né? Ainda bem que as pessoas acordaram para entender que o jogo começa antes da bola rolar e termina muito depois do apito do árbitro. E a gente discutir e avançar nessas questões é, é muito legal e muito importante.
0: Pois é, para quem não conhece, né? Óbvio que a maioria deve conhecer, o Andrei tem o blog Lei em Campo também, né? Que trata muito desses assuntos que a gente só vai lembrar lá no final do ano, né? Quando começa aquela história de STJD, VAR, público ou sem público, né? Todas essas questões jurídicas aí o Andrei é, dá aula e, e a gente sempre recorre a ele quando acontece algo, né? Que estoura alguma notícia é, como esta, né? Nesta semana, Andrei, o Bolsonaro sancionou aí a lei do mandante. Para resumir, né, de forma até para quem não está por dentro, o que é a Lei do Mandante, né, aprovada pelo presidente nessa semana?
3: A Lei do Mandante ela muda o artigo 42 da Lei Pelé, que hoje é a Lei Geral do Esporte. A, até segunda-feira, madrugada da segunda, essa lei determinava o seguinte, para se transmitir um evento esportivo, era fundamental que o time do Beza autorizasse e o time do Thiago autorizasse. Se eu não tivesse a autorização dos dois, eu, como produtor de conteúdo, não podia transmitir o evento esportivo. A partir de segunda-feira, com a caneta do Bolsonaro, ficou decidido o seguinte. Se o jogo é na casa do BES, eu negocio com ele e eu tenho esses direitos para mim, a sessão desses direitos, eu posso tr transmitir sem anuência do BES. É isso. Então, essa lei muda a economia do jogo, muda o negócio do jogo. Se ela é boa ou é ruim, a gente vai ver mais para frente. Eu acho que tem uma série de questões que precisam ser colocadas. Porque muito mais que a questão uh, legal, a, a gente precisa mudar uma questão cultural do futebol. Eu acho que, enquanto os clubes não entenderem que o adversário de campo ele é parceiro na construção de um grande evento esportivo, de um grande campeonato, não vai adiantar mudar a legislação que a gente vai continuar com os mesmos problemas de sempre vídeo que aconteceu recentemente com o episódio de presença de torcida nos estádios, né? Bias, Thiago.
1: É, eu diria assim, Andrei, é, é claro, a gente vai ficar ainda né, pisando num solo bastante desconhecido com essa ressignificação de lei, né? com essa, com essa nova roupagem, mas a Lei Pelé é de 1998, né, a Lei Pelé ela precisa, ela precisa de alguns aparafusamentos que se adequem à realidade desse universo mais tecnológico, das transmissões esportivas e tal. Ainda não sei se é por aí. É claro, como você disse, né? a gente vai descobrir ao, ao passo em que as coisas vão andando. O fato, acho que tem, é bem importante a gente abordar, né, Andrei? É que o pessoal mandou muito recado, assim, quando eu vi o anúncio da tua participação, dizendo, ah, vamos falar sobre a lei do mandante, ela passa a valer a partir de quando? É uma coisa que o cara não vai ver já na temporada que vem. Isso vai valer para 2024, depois que encerrar os contratos da Globo e da Turner, porque os contratos em vigor, eles permanecem como estão, né?
3: Exatamente, o, o, o Suman traz uma questão fundamental, para não acontecer exatamente o que se viu ano passado com aquele absurdo da MP984, né, que trouxe uhum. uma insegurança jurídica para o negócio esporte gigantesca, Na, numa Absolut. canetada do, da noite para o dia, numa madrugada, se mudou um direito que é fundamental para a economia do jogo, a gente sabe que hoje os clubes, a imensa maioria tem a receita da televisão, desses direitos de transmissão, quase 50% do orçamento do clube, e tu muda um direito da noite para o dia e tu gerou uma insegurança absurda que tem a questão que é uma questão do movimento esportivo do esporte que foi judicializada, foi para a justiça e tem vários processos correndo porque os clubes não entendiam. Olha, eu não negociei com a Globo, World Globe, eu posso transmitir. A MP tem força de lei enquanto uhum. ela esteve em vigor, ok. Mas e o clube visitante que também negociou uh, os seus direitos, a sessão dos seus direitos quando era visitante que na lei anterior tu negociava os direitos como mandante e como visitante. Então isso trouxe Exato. uma segurança que a própria Justiça deu um entendimento e uma leitura de que sim, o time que não tinha contrato com o emissora poderia negociar sobre a, a, o aspecto da, da MP, sobre a vigência da MP, sem negociar com outro clube, sem a anuência do clube visitante. E decisão da Justiça que dizia que não, porque o clube visitante também tinha cedido a sua imagem num outro contrato. Contrato, uhum. ato jurídico perfeito, sob a, a vigência da lei, as duas partes agindo de boa fé precisa ser respeitado. isso é constitucional. Então, olha a insegurança que trouxe para o jogo. Por isso que entrou nessa nova lei, aí com um pouco mais de debate, um pouco mais de discussão e de cuidado jurídico, a, a famosa emenda Globo, Globo. Né? As pessoas até pensaram uhum. emenda Globo porque foi por causa dessa grande briga que a Globo comprou com esses clubes que não, detinham, não tinham uh, cedido os direitos de transmissão para ela que prevê o seguinte, diz o óbvio, diz que ato jurídico válido, que são contratos estabelecidos antes do início dessa lei, segunda-feira, ontem, madrugada de ontem, são válidos e precisam ser cumpridos. Agora, sobre a lei Pelé, é verdade, né? Se a gente abrir hoje a lei Pelé, e a gente vai ver um monte de risquinho, né? É quase um Frankenstein, porque esse artigo não vale mais, esse não vale mais mudado pela lei 12.375, é artigo mudado pela lei 14.550, artigo mudado pela lei 15.000... A gente precisa urgentemente de uma nova lei geral do esporte, porque a lei é de é. 98, como trouxe o Suma. De 98 para cá, o mundo da comunicação se transformou e o mundo do esporte se transformou. Se a gente for pensar que o passe acabou depois de 98, o passe acabou em 2000, o passe dos atletas. Né? Mudou em 95 com o Caso Bosmo e depois o Brasil acabou com a escravidão no futebol, que era o passe. Né? As pessoas ah, isso é um absurdo, acabou com a indústria do futebol, mas vem cá, meu amigo. O Thiago Suman jogava no time do Leandro Beza, ele não entrou em um acordo com o Leandro Beza, o Leandro Beza ficou com birra com o Thiago, ele era dono do passe, ele dizia, tu não vai jogar mais em clube nenhum. E impediu Refeito. o cara de trabalhar. Refeito. Era escravidão moderna no futebol. É. Claro que precisava acabar e claro que o esporte se protegeu com quê? Com contratos longos e com as cláusulas penais. Quer sair antes, não tem problema. Paga a cláusula penal. Recebia como se fosse o passe. Recebe hoje como se fosse o passe. O futebol hoje, e é curioso isso, né, Tiago e Lucas, porque o futebol ele é feito um contrato longo de cinco anos para ele não ser cumprido, para o clube ganhar economicamente. Então, tu faz um contrato longo, tu bota uma cláusula penal, uma multa, que tu indeniza o clube, indenizatório que tu recebe um valor que garante justamente essa compensação financeira pelo investimento que tu fez. Ou então tu renova antes com o atleta para preservar o patrimônio. Agora, um contrato que vai até o fim. Esse é um contrato que não deu certo no futebol. Os clubes rasgam aí roupa, uniforme, tira um cabelo, porque daí não deu
2: certo. Doutor Andrei, é um orgulho que eu falo doutor Andrei, né? porque pô, é muito legal te ver aí como doutor,
3: como, doutor como advogado.
2: Não, ah, por advogado favor.
3: engana demais, advogado Mas... precisa ter doutorado. <risos>
2: doutorado. Mas, André, eu queria te perguntar o seguinte, é, eu tenho diversas dúvidas, né? uma delas, é, por exemplo, num primeiro momento, claro que lá, como se não lembrou bem, só em 24. A tecnologia já vai ser outra, talvez os streamings já estejam dominando mais que a TV aberta, ou que a TV a cabo mesmo, que a TV paga, né? A gente não sabe como é que vai acontecer, porque hoje, hoje por exemplo, a gente assiste tudo que é filme só por streamings. Né? Se tu quiser, tu nem assina mais uma, uma enfim, um canal de um canal a cabo, tu só vai no streaming e tu até futebol tu assiste por streaming. Né? É, mas dentro disso, ainda que a gente não saiba como estará a tecnologia em 2024, num primeiro momento. Te parece que, por exemplo, Flamengo e Inter terão condições semelhantes, pelo menos, para uh, força de negociação, ou vai depender de jogo a jogo? Por exemplo, o Inter e Flamengo vai valer muito mais, evidentemente, que o Inter e Chapecoense, é claro, né? Mas, uh, num primeiro momento, te, te parece que assim a gente vai ter uh, alguma, alguma equidade mínima? Boa noite, boa noite. É, é. Quer dar um pé dar Tentei tirar os dois, foi? mas tá lá e o teu é, aqui, se te fossem os dois
3: na frente tô, da tela, desenhando, entendeu? Deixa eu ver se eu mostro esse... o
2: Oliver aqui para ah, o Oliver aqui, tá tá aqui o é, meu, gatinho, filho. Tá vendo o gatinho? Olha o Oliver aqui, ó.
3: Olha, Parece o Iodo, o gato do vovô é <risos> Agora vamos para lá, deixa o papai falar aqui. Caraca, ah, que barato! Chama para o número 2 para o número 1 um, não precisa chamar. É verdade, ah,
1: é não Andrei
2: Camp, como você, senhoras e senhores. Que demais, ouvi, que legal. Cara.
3: É, mas eu consegui ouvir a pergunta. Eu é... posso repetir, posso repetir. Não, não, é eu me eu alonguei. Consegui... Eu entendi. Eu, eu, eu entendi. Uh, eu acho sim. E as pessoas precisam entender. O, o, o esporte, ele se organiza, e o direito esportivo, ele se, ele se organiza tentando preservar o famoso equilíbrio esportivo. E por que, que é importante ter o equilíbrio esportivo? Porque o equilíbrio esportivo é o que traz a incerteza do resultado. Porque é muito legal para vocês, torcedores do Internacional, ganhar do Grêmio de 5 a 0 uma vez. 6 a 0 na segunda. 8 a 0 na terceira. Mas na quarta, talvez, vocês nem assistam o jogo já. É. E na quinta, vocês esqueçam até de perguntar o resultado. A incerteza de resultado alimenta a paixão do torcedor. Então, por isso que o direito, o movimento esportivo do esporte, ele tenta se organizar com regras, e está vindo licenciamento, e está vindo fair play, para tentar manter um equilíbrio financeiro que faça com que os clubes tenham condições iguais de competir. Então, isso é fundamental. Hoje, eu não tenho dúvida que o poder individual de negociação de um Flamengo, de um Corinthians, é maior que o de um Inter, sem dúvida. E o Inter é maior do que vários clubes da Série A, sem dúvida nenhuma. Só que a gente precisa entender, para não acontecer o que aconteceu com o Clube dos 13 lá nos anos 90, que esse direito é individual, mas a negociação pode ser coletiva. E ela precisa ser coletiva para se proteger esse necessário equilíbrio desportivo. Então, nesse primeiro momento, se os clubes não entenderem dessa forma e cada um aproveitar dessa nova legislação e negociar individualmente, eu não tenho dúvidas que alguns clubes vão conseguir um poderio econômico gigante em detrimento a outros. Isso vai trazer um desequilíbrio competitivo que a médio prazo vai ser horroroso para o futebol brasileiro. Vamos trazer aqui o exemplo da Espanha. A Espanha teve uma lei que também entregou aos clubes mandantes os direitos de transmissão. Isso no início dos anos 2000. O que, que aconteceu? Barcelona e Real Madrid se cacifaram economicamente de uma maneira absurda, muito mais do que era. Era. E o campeonato espanhol ficou os dois e mais ninguém. Ele perdeu o interesse interno e também como produto perdeu o interesse externo. As pessoas não compravam mais o campeonato fora da Espanha. E Sim. o que, é que o Estado fez? O Estado interviu, o Estado baixou uma legislação que diz o seguinte, a partir de agora, essa negociação precisa ser em conjunto. 50% divide de maneira equilibrada, 25% se entrega conforme o desempenho desportivo, o mérito desportivo, que é algo que o esporte tem que valorizar, e 25% de acordo com o tamanho dos clubes, com o que vender. Então aquele clube que vender mais, que for maior, que tiver mais torcida, mais engajamento, vai ganhar mais. Trouxe um equilíbrio o Atlético de Madrid hoje é campeão e o Campeonato Espanhol perdeu o Messi, que foi um absurdo por causa de uma regra interna e o entendimento coletivo, para mim, foi equivocado. Eles tinham que ceder nas regras de fair play nesse momento, para manter o Messi e proteger o produto deles. Mas isso aí é outra discussão. Mas assim, daí dentro desse entendimento coletivo, se passou a fazer uma negociação uh, coletiva desses direitos e aí sim, o, o futebol voltou a ser competitivo. Então, repito, acho que a lei do mandante pode ser importante, sem dúvida nenhuma, mas se entendendo que esse direito individual deve ser negociado de maneira coletiva. Ah, o Flamengo quer negociar isoladamente, se os outros 19 clubes ou 18 clubes se unirem num grupo. Eles se cacifam, obviamente, porque ninguém vai querer um campeonato de, um, de 18 jogos só, que são os 18, 19 jogos que o Flamengo vai ser como mandante, sem poder ter os outros 340, sou ruim de matemática, sou jornalista, 340 jogos eles não vão poder transmitir. Então, nessa hora, a pressão coletiva é fundamental, a gente precisa entender o futebol como uma pequena comunidade, tem que ter união por princípios. A gente, a gente não abre mão, o Tiago sabe disso, que é um cara que estuda demais as leis, assim, princípios a gente não abre mão. Direitos humanos, proteção, combate às diferenças. Não abrimos mão nisso. Agora vamos discutir coletivamente democraticamente que rumo a gente vai tomar alicerçado nesses princípios. E a decisão coletiva precisa ser respeitada. Nós quatro fizemos uma votação. Eu não concordei com o Leandro, não concordei com o Tiago, não concordei com o Lucas, mas eu vou assumir. Eu vou embora porque nós quatro fechamos coletivamente. Os princípios não foram violados? Se forem violados, aí eu saio fora. Aí eu vou na justiça e vou dizer, olha, o que o Tiago está fazendo, o que o Lucas está fazendo e o que o B está fazendo, isso não pode, porque ataca direitos fundamentais, porque ataca direitos humanos. A gente precisa ir lá, baixar o Estado dentro do movimento deles, apesar da autonomia, e dizer, olha, isso que vocês estão fazendo é crime. Mas se for dentro da legalidade, a construção e a decisão coletiva precisa ser respeitada.
0: Eu compartilhar com vocês, gente, a gente tá batendo os mil simultâneos. Obrigado pela audiência de vocês. Tem muitos comentários dizendo, né, que é uma grande live, um tema importante, né? E de fato é, né? A gente às vezes fica preso no dia a dia aqui, né, falando sobre treino, aquela coisa toda e não olha a importância, né, que isso vai ter para o futuro. Afinal, 2024 é logo ali, né, quando é. quando acabam os contratos, né, com a TV. Isso pode mudar bastante a realidade do futebol brasileiro. Deixa eu dizer para vocês, eu pedi o um like, né, importante, porque nós temos neste momento os mil simultâneos e 400 likes, então, já diria o Alexandre Ernest, né, estou tendo um papel importante aqui de substituir o âncora desse programa, não é fácil, né? Momento mas, youtuber, né, deixa o seu like. Senta o <risos> dedo no like, é o que ele diz, né? eu não sei fazer o desenho que ele faz, o crossfit do dedo que ele fala, mas enfim, só façam, né, que ele pediu meio à distância e eu estou tendo que cumprir esse papel. O Andrei falou muito em união dos clubes, né? Isso me causa um, um certo medo, sabe? Porque sempre que foi preciso, isso nunca aconteceu, né? Tanto que houve o racha do Clube dos 13, né? Muito por conta da questão financeira, né? De cota de TV. Depois, a, a Primeira Liga foi um grande fracasso, né? Foi mais um, um artifício para os clubes negociarem melhores contratos, né? Com as emissoras de TV. E agora a gente vê de novo, né? Em 2021 essa questão do, da volta do público ao estádio, né? o Flamengo querendo colocar a, o, a sua prioridade acima dos demais e aquilo tudo. Eu te pergunto, Andrei, como vários clubes têm contratos diferentes, né? o Inter tem um contrato X, o Santos tem um contrato Y, é, o Atlético Paranaense tem um contrato particular, né? são jogos fantasmas que a gente vê do Atlético Paranaense, a gente teve o um exemplo agora contra o Inter, teve que olhar numa outra plataforma de streaming ou assinar o canal do clube. É, como vai ser organizado isso, por exemplo? Ah, o meu contrato acaba em 23, o do André acaba em 24, o do Thiago acaba em 25, porque ele já antecipou cotas de TV. Como é que fica essa negociação coletiva? Um vai ter que esperar Sim. pelo outro, vai ser cada um
3: é. por si? Primeiro, precisa-se criar uma liga de clubes eu não tenho dúvidas, nem que seja uma liga específica para negociação de direitos de TV, e depois ampliar em regulamentos em discussão com a CBF, quem sabe numa autonomia para organização de campeonato mas num primeiro momento para se cacifar, para poder negociar com, com os operadores da área com essas empresas produtoras de conteúdo e negociar coletivamente, porque como eu disse vai liberar o contrato de um, de outro vamos negociar juntos, eu tenho uma autorização legal de vocês para negociar em nome de vocês mas essa negociação precisa vir, obviamente, em cima de um grande entendimento coletivo. E eu também tenho sérias dúvidas com relação a isso. Mas se os clubes não entenderem que isso pode ser um tiro no pé e essa nova lei do mandante uh, enterrar clubes pequenos do futebol brasileiro, pequenos e médios... E quando a gente fala pequenos e médios, a gente está fazendo uma grande injustiça e quase uma fake news, né, Tiago? Porque é pequeno e médio no futebol brasileiro são os outros 780 é. clubes que existem no futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem 800 clubes. Tu tira os times da Série A e B, 40, aí tu começa os clubes médios e pequenos. Ele tá falando da elite da elite. É, o mundo glamourizado do futebol. É atleta que anda de carro, é atleta que paga a conta, é atleta que consegue ter aplicação financeira e pagar a escola boa para as crianças. Os não outros, sei. a imensa maioria, não consegue. Então, assim... Pode ser um tiro no pé para essa economia muito grave e trazer um desequilíbrio muito sério para o futebol. Então, os clubes não têm que pensar isso agora, já deviam ter começado a pensar. Então, se eles não começaram a pensar, tem que começar agora de noite, depois de ouvir o Vozes, sabe? Porque é, é, é muito grave, muito sério. Essa lei ela pode ser boa, mas desde que haja, haja esse entendimento coletivo. E entendimento coletivo não é sempre o que eu quero é sempre respeitar o que a maioria quer, desde que essa decisão seja legítima, provocada depois de um grande diálogo, de um grande debate. E não fira, obviamente, a legalidade. Ninguém quer que os clubes, pela maioria, decidam um caminho que seja ilegal. Aí não, né? Aí nem em casa a gente pode. As pessoas dizem... ah, o futebol é mais ou menos como a nossa casa. Né? A gente pega aqui a nossa casa, a gente reúne quem a gente quer, mas se a gente cometer um crime aqui dentro, a gente vai ser punido pelo Estado. Então, então, vamos entender a autonomia esportiva, os caminhos que o esporte tem, essa liberdade gigante que o próprio Estado deu para esse movimento transnacional, e precisa ser assim, né? O futebol precisa ser o mesmo no Brasil, que é o mesmo no Irã, que é o mesmo no Iraque, que é o mesmo no Uzbequistão, porque não pode ser diferente. Imagina o um futebol com cada regra, daí vem um vereador que quer proibir transgêneros no esporte. Como que isso vai acontecer? Isso não é da autonomia dele, é inconstitucional, é só para perder tempo e gastar dinheiro público discutindo o que não pode. Porque é um movimento esportivo que precisa legislar, entre aspas, mas regular a atividade. E os clubes precisam, dentro da autonomia que tem, provocar um grande debate para saber o seguinte. Chegou a lei que a gente tanto pediu. Como é que a gente vai fazer para essa lei ser importante, não para o meu clube, mas ser importante para o esporte brasileiro, para o futebol brasileiro? Esse, que tem, esse que tem que ser o debate a partir de agora. Uh,
1: André, eu tenho duas em uma, tá? Uh... Primeira delas é o seguinte, eu não sei se a lei ela fala sobre isso, se ela aborda isso, né, especificamente falando, mas o direito do clube de negociar diretamente a sua transmissão, os direitos econômicos da sua transmissão, não quer dizer que ele possa fazer isso homeopaticamente, jogo por jogo, né, fazer de uma maneira singular, porque isso feriria o estatuto também do torcedor, né, ou não. É isso que eu quero ver. Há um conflito do estatuto do torcedor com essa nova roupagem da, do Projeto de Lei 23, 36 21, que é o quê? É, eu não posso chegar 24, 48 ou 72 horas antes do jogo, sem saber onde o jogo vai ser transmitido. Né? Especialmente porque o jogo do mandante, que for fora do meu estado, eu, por exemplo, vou ver um jogo do Inter que é contra o Cuiabá e o Cuiabá ainda não escolheu onde vai se transmitir esse jogo, eu não vou poder ir ver, então eu estou alijado com o direito de consumo. Eu quero ver o direito do consumidor e o direito do estatuto do torcedor. E a outra pergunta, aí eu já vou antecipar agora, porque eu sei que a gente vai caminhando para o final, mas é por que, que o Bolsonaro vetou apenas o artigo 5º sobre marcas das emissoras ficarem restritas às placas e não nos, nos, nas vestimentas? Enfim, por que, que o artigo 5º foi essa preocupação dele?
3: Eu, eu vou começar pelo fim, então, quem é que sempre respondia isso? Né? Começa pelo fim, né? Não, não, não tinha Todos os técnicos em coletiva, é, mais ou menos. É, é, sempre. <risos> eu vou começar pelo fim. Depois ele não lembra mais a primeira pergunta, mas eu vou lembrar que é o Estatuto do Torcedor. Uh, vamos lá. Eu não sei por que, que o Bolsonaro vetou. Uh, segundo o, o, o senador Carlos Portinho, que foi uh, um, um senador que participou diretamente da construção desse projeto de lei, ele adora vetar coisas ele precisa ter a caneta dele e precisa exercer esse poder que ele tem uh, permanentemente uh, eu não entendi o veto né? permitir placa mas não permite camisa né? mas é algo que pelo que eu li o, o Senado vai se mobilizar, o Congresso vai se mobilizar para derrubar o veto do presidente né? e daí volta a valer então o Congresso derrubando o veto do presidente volta a valer o artigo 5º que que, que estabelece essa questão. Com relação ao Estatuto do Torcedor, o Estatuto do Torcedor é uma legislação uh, que claramente... Tiago, respondia do, do, do Bolsonaro, chegou a ouvir? É, eu, eu caí
1: aqui do nada, não deu um... Sim.
3: Resumindo, não sei porquê, mas segundo as pessoas que, que, que conversam, inclusive o Carlos Portinho, que foi um dos, dos, uhum. dos senadores que participaram ativamente da construção desse projeto de lei... Ele adora vetar e exercer esse poder que ele tem de maneira Sim. efetiva em, sempre. Né? É um exercício de poder permanente, mas isso deve cair no Sena, no Congresso. Os, os, os deputados e, e senadores devem voltar com o artigo 5º. Né? Depois não volta, não volta para o presidente, ele deve entrar em vigor. E com relação ao Estatuto do Torcedor, essa é uma legislação que foi feita em 2003, se não me engano em 2003, ah, justamente para proteger o torcedor eh, de alguns abandonos do movimento esportivo, o futebol é o um caos ele vem na sequência da Copa João um Avelange, não sei se vocês lembram da Copa João um Avelange, aquele a estádio a mais bagunçada, é
1: só... Copa, não, mais bagunçada a Liga do Brasil, é, a história é do aquele,
3: Brasil. É, aquele estádio com superlotação, caindo alambrado gente machucada, mais ingresso vendido do que capacidade então, o, esporte, o estádio disse o seguinte, olha, o esporte não sabe se organizar e o esporte brasileiro não sabia mesmo, não conseguiu aproveitar a autonomia que tinha, a liberdade que tinha, para se organizar e proteger as pessoas. Uhum. Então o Estado foi lá, com o seu poder de caneta que tem, com a sua força coercitiva que tem, e fez uma lei atacando questões que são do movimento esportivo. Por exemplo, escala de árbitro. O que, que o Estado tem a ver com escala de árbitro? Isso é autonomia esportiva, quem tem que cuidar o esporte. Mas não cuidava, o Estado foi. Tanto que, nas questões mais emblemáticas, o, o, os clubes entraram com ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs. Por exemplo, clube que devesse para o fisco não, seria rebaixado. Vocês lembram disso? Entrou Lembra. com ação direta de inconstitucionalidade. Os clubes disseram, mas isso é da autonomia esportiva, quem tem que decidir rebaixamento é mérito desportivo, de está no estatuto do torcedor, e também é da autonomia dos clubes, não pode. Daí o Supremo chegou e disse, não pode. Se os clubes entrassem com vários pedidos de inconstitucionalidade em cima do estatuto do torcedor, esse da escala de árbitro, provavelmente também teria o deferimento, realmente, a questão da autonomia esportiva. Agora, ele precisa ser respeitado porque a lei é em vigor. Agora, quantas vezes o jogo, por exemplo, Flamengo e Grêmio, recentemente, suma? estava uh, se falando da possibilidade do jogo uh, ser proibida a entrada de torcida, da torcida momentos antes do jogo. Se a Justiça desportiva de fizesse isso, daria um problema gigante por causa do Estatuto do Torcedor e por uhum. causa da proteção que o Estatuto do Torcedor traz. Ele torna, o que, o que já seria óbvio, mas é um reforço na lei, o torcedor consumidor. Passa a ter direitos que o consumidor já teria, estabelecidos, inclusive, no Código do Consumidor. Eles são figuras equiparadas. E precisa uhum. ter esse cuidado. Então, como é que ele vai saber... 24 horas antes do jogo onde esse jogo vai ser transmitido então precisa-se respeitar isso, e vai ser um cuidado que se os clubes negociarem individualmente eles vão precisar ter a cada negociação, entender o esporte e a legislação esportiva de maneira sistêmica, não pontual porque às vezes a gente olha um artigo da lei e não entende todo o sistema do movimento jurídico, essa organização interna de esporte, isso pode trazer um efeito cascata gigante, o clube ganhar uma grande de transmissão e ter que ressarcir os torcedores por não ter negociado no prazo certo, não ter respeitado o estatuto do torcedor.
2: Essa, essa pergunta do, do Rafa Costa é muito interessante, André. Depois também espera responder se pode ter financeiro no Brasil. Eu só queria te, antes te perguntar o seguinte: tu comentasse na primeira resposta sobre espanholização do futebol brasileiro, né? Eu acho que de certa forma a gente já está vivendo isso, né? Com o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras esse abismo entre esses três clubes, claro, se o Atlético continuar nessa pegada com esses investimentos uh, e os demais não pode aumentar ainda mais com agora com, com a questão do, com a lei do mandante?
3: Eu não tenho dúvida tá? mas eu vou te dizer porque que eu sou um otimista apesar de tudo eu sou um otimista antes deixa eu só mandar um grande abraço para o Dirceu Neto, teu parceiro Leandro Besson, teu colega ah, na Pampa braço, e o Theo. E o Theo, que é o filho dele, que, cara, assistem Legal. vozes sempre. Eu acho ah, que ele soubera da minha participação antes da minha participação. beijão para o Dirceu, hein? Eu, eu no, eu no VDG, vou, inclusive, eu recomendo você chamar o Theo, que, apesar de novo, é dos caras que mais entende de internacional. Com certeza, em São Paulo muito mais muito do demais, que eu e muito mais demais. do que o pai dele. E ouve vocês todos os dias, está sempre ligado em todos ah, os avisos. É um abraço sim, muito também. Já deve ter dado um like aí no programa. Então, é um importante abraço, nesse um abraço, quadro, um eu vou deixar, depois eu mando para vocês o nome dele e o contato aí, quando estiver na agenda. Tá, obrigado. Bota obrigado. Lá na, na parte de baixo, para não furar a fila, mas na parte de baixo para por, gentileza por gentileza, por gentileza. A da fila. Uh, vamos lá. Por que, que eu sou um otimista? Porque eu acho que o esporte está se autorregulando. Ah, a gente já tem o licenciamento da CBF e a gente tinha um projeto muito bacana encabeçado pelo César Grafietti de fair play financeiro no futebol brasileiro. Que não veio por causa ah, da pandemia. Mas era algo que também ah, iria afetar diretamente a organização do jogo. Porque, para mim, me parece óbvio que um time que deve um bilhão não pode estar contratando jogador de um milhão, dois milhões. Mas ele ainda pode pela regulamentação brasileira ele ainda pode então o que precisa mudar é a regulamentação do futebol brasileiro, criando o que já tem em alguns lugares na Europa o fair play financeiro, ah o fair play financeiro não funciona, Pô, já puniu o Milan já puniu gigantes do futebol brasileiro, deixou de punir por um erro processual o Manchester City há pouco tempo mas o Manchester City ficou assustadíssimo com medo de não poder participar da Champions sim porque existia realmente um risco jurídico deles ficarem de fora da Champions por causa das regras do Fair Play. Fair Play financeiro ele precisa existir e ele vai chegar. A gente já tem regras de licenciamento, já tem clubes que foram bloqueados recentemente, a gente tá falando de Santos, de esporte, de registrar jogadores por causa de dívidas Cruzeiro, Trabalha né? O Cruzeiro. Também, né? Hã? Cruzeiro. Temps, o Cruzeiro, é e assim, e a FIFA também a FIFA tirou seis pontos do Cruzeiro por causa de dívida, então está tendo um caminho de organização, é lento é lento, mas vai haver porque é fundamental a gente evitar algo que se chama no direito esportivo, do famoso doping financeiro, o que há de mais grave no futebol, no evento esportivo são duas coisas, a primeira é o cancelamento de um jogo é o que aconteceu em Brasil e Argentina o esporte ele se organiza para ter o um evento esportivo não tem uma tragédia o que aconteceu no Brasil e Argentina é uma tragédia. Não só um fiasco internacional, mas como uma derrota do movimento esportivo. Tá, isso, é, isso é um fato. E segundo é o doping. Porque o doping fere o espírito do jogo. O fair play, o jogo limpo, a igualdade de partes entre competidores. Então é o doping. A gente está falando do doping químico. Mas a gente está falando agora, para entrar na pergunta do BES, do doping financeiro. Que pela ausência de regulamentação interna permite que um clube endividado a, a partir de investimentos particulares se ganhe desportivamente ganhe qualidade técnica mesmo devendo e não cumprindo com compromissos que ele precisaria cumprir porque, porque não tem uma regulamentação Coríntios hoje
0: por exemplo né
3: Atlético Mineiro e porque Corinthians. Não, porque não tem uma regulamentação interna e precisa haver essa regulamentação interna e os clubes estão se organizando para isso e precisam se organizar para isso porque vai chegar e quem não tiver organizado vai dançar. Então, por isso que eu acho que eu sou um otimista. Eu acho que o fair play vai chegar e eu acho que os clubes vão ter mais compromissos a cumprir para evitar justamente isso, né? Essas questões de doping financeiro que acabam atacando justamente esse necessário equilíbrio esportivo. Bez, Thiago, saideira
0: aí, a gente tem que liberar o Andrei também daqui a pouquinho e falar sobre o Daniel Alves, ah, sei que tem muitas perguntas ainda ah, sobre o tema. Eu, lá, sempre...
3: Lucas, assim, eu, eu, vou dizer, eu vou dizer que eu estou tranquilo pelo seguinte, porque a Lara já fez o número 2 e o Théo me deu autorização para limpar. E informação. Eu disse vai. E, e a Lara já disse que, que o número 2 está com um problema, então ela precisava tomar um remedinho dela. Ela me trouxe aquela... Como é que é? Me ajuda aí, pais, me ajudem aí. Aquele eu... líquidozinho que a gente toma para a flora intestinal. Esse aqui, ó tá até aqui. O achantezinho amigo. Enterogermina, enterogermina. Aqui. Ah, esse é muito ah. bom,
2: esse é muito bom, é. muito bom.
3: Então, diz, oh, papai, todo problema que eu estou trazendo agora é a lei do mandante,
1: quem manda em casa, que são os filhos. Né? É. É. Essa
3: é a é. Sim, sim. Da lei do mandante. É verdade, é verdade. Tudo que não poderia ter acontecido, já aconteceu, entendeu?
2: Então, eu estou na a lei do mandante, é verdade, isso é bem lembrado. André, eu vou com
1: uma última, então, eu vou com uma última aqui, é dentro do, da, das possibilidades de reconfiguração da lei, foi mantida uma estrutura que já era vigente da lei Pelé dos 5% dos valores arrecadados distribuídos entre os jogadores houve diversas tentativas e articulações para que isso fosse rateado entre jogadores, árbitros e comissões técnicas, mas foi vetado pelos congressistas, por que foi vetado isso é bom ou ruim?
3: eu acho ruim sabe, uhum. eu acho uma sacanagem em especial com os árbitros e vou explicar, hum. isso tem uma discussão e aí não, não tem certo ou errado, é entendimento, né, leitura do que a gente acha correto uh, como princípio mesmo, né, hum. porque os, as pessoas dizem, ah, árbitro não participa do jogo, eu acho que o árbitro participa sim e muitas vezes ele é decisivo,
1: né? um Brasileirão 2020 é, mandou um abraço é. É, mas,
3: é. mas assim, pro bem e pro mal, sabe, é. pro bem e pro mal, ele pode também chegar e, e achar um gol que foi legal, que as pessoas não tinham visto e, e entregar pro, 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 pro vencedor de direito e de fato. Tá? E, e eles não têm a imagem protegida. Hoje o árbitro ele é completamente esquecido pela legislação esportiva. O árbitro não é empregado de ninguém. Só que o árbitro tem que participar de reunião da federação duas, três vezes por semana, tem que preencher relatório, tem que uh, cumprir escala. Ah, não, ele pode dizer não para a escala. Diz não para a escala uma vez e o que, que vai acontecer com ele. Não. Então ele não, tem o prote... ele não é protegido pelos direitos trabalhistas e não é protegido pelo movimento esportivo. Os árbitros usam nas costas um patrocínio gigante e eles não recebem por isso. Sim. Ele é um outdoor ambulante e não recebe por isso. Então a gente precisa encontrar um caminho também para proteger o árbitro que tem a imagem exposta no jogo e aí proteção da imagem é um direito constitucional. Todos nós temos. O Bes tem, o Suman tem, o Lucas tem e eu tenho. E você que está nos assistindo também. É um direito constitucional. Ninguém pode usar a nossa imagem, faturar com ela sem a nossa autorização. Ou então nos repassando uma parte aí. Entendeu? Não pode. Os árbitros hoje têm a imagem explorada e não recebem por isso. Porque a lei é clara, a lei Pelé e diz o seguinte. O direito de arena é dos jogadores e ela especifica isso, determina isso, ela não deixa uma abertura para uma leitura mais elástica da lei, mais extensiva da lei. E daí se queria colocar técnicos e árbitros, eu acho que tinha esse caminho, mas agora a lei especifica e determina que ela também vale para jogadores reservas, ela já valia antes para jogadores reservas, porque ela dizia que para todos os jogadores que participam do espetáculo, o jogador reserva assina a súmula, o jogador reserva pode ser expulso, o jogador reserva tem a imagem exposta, o jogador reserva é sempre uma alternativa tática e técnica para o técnico, e o time adversário também olha para quem está no banco, ele não está em casa, então ele também tinha, e a doutrina e a jurisprudência já entendiam que o reserva deveria receber direito de arena, e tinha que buscar esses direitos, não recebia mas tinha que buscar, né? inclusive todos podem buscar esse direito. Agora a lei especifica o seguinte, reserva também tem direito de buscar direito de arena. Então, a lei confirma que a doutrina e a jurisprudência já entendiam. Mas eu acho, sem dúvida nenhuma, que tinha que receber, sim, a árbitro, se não é dessa forma, através do direito de arena, que é um direito que é do clube, e o clube só pode repassar para o atleta, que é o empregado dele, que se encontre uma outra alternativa de proteger a árbitro, nesse contrato, destinar um percentual para árbitro, para técnico, mas teria que se encontrar uma alternativa para proteger.
2: Eu até peço licença, depois dessa aula aí do Andrei, a gente vai ouvir o Andrei ainda mais vezes, vai incomodar o Andrei mais vezes, certamente, ah, mas nossa. é aquela coisa, hoje o Andrei está aqui como, como advogado, mas jornalista sempre jornalista, né repórter sempre repórter, e também como analista, e ainda mais morando em São Paulo. Andrei, me permita fugir um pouco do tema e te perguntar, é, tu acharia uma boa Daniel Alves no Inter, caso se confirme realmente essa concretização de negociação, tem mais gente à parada, tem Fluminense, daqui a pouco o Flamengo, se fizer assim, o Daniel Alves sai correndo, é o que tudo indica, uh, enfim. Mas o que, que te parece, tu conhece a aldeia aqui, conhece muito bem o Inter, uh, o que, que te parece ser o Daniel Alves fechar com o Inter nesse momento? Tu acharia uma boa ideia? Enfim, qual, qual seria uh, enfim, a tua compreensão a respeito disso, porque tu viu ele muito de perto em São Paulo?
3: Eu acho que é fundamental o Internacional é, conversar com o Daniel, entender limites, entender o tamanho do cofre do Internacional e saber que tudo aquilo que for acertado precisa ser cumprido rigorosamente. Essa é a primeira missão e o primeiro compromisso que o Internacional precisa ter para trazer um jogador como Daniel Alves. Tecnicamente ele vai agregar para o Internacional, não tenho dúvida nenhuma. É um jogador ainda diferente para o mercado brasileiro. Agora o Internacional precisa ter esse compromisso, porque o Daniel já deixou bem claro que é um cara do pingo nos is. Ele não vai ter a flexibilidade de entender momento, de entender mercado, de entender situação. Então a gente precisa, eu acho que o Internacional precisa fazer essa leitura. Acho que o Diego Aguirre administrou o vestiário do Internacional, eu como telespectador, como alguém que assiste jogo, e vejo e tento fazer uma leitura também pela experiência que eu tenho de, de 30 anos acompanhando futebol e de perto futebol acho que o grupo do Internacional está unido, que é um mérito gigante e ele está tirando do Internacional e do grupo do Internacional o que esse grupo pode render acho que é um técnico conseguiu acertar o Inter e eu não sei se trazer um jogador desse porte como seria no vestiário mas é muito uma leitura de conversa com a Guirre, é muito uma leitura de interna, muito mais interna do que externa porque no achômetro é o seguinte, tem qualidade técnica? Claro que sim. Inter tem como pagar? Tem. Então traz, porque vai dar qualidade para o time. Agora tem que ter essa leitura, tem que ter entender o que, que os jogadores do Internacional achariam disso. Né? Muito embora o jogador é um funcionário um empregado do Internacional e tem que jogar sempre essa leitura subjetiva do que precisa fazer. Talvez não precise conversar com o Lucas, com o ou com Suma, mas os diretores precisam ter leitura de vestiário, conversar pontualmente com o outro jogador, aqueles que são mais próximos, e entender qual é a leitura do grupo, e aí ponderar. Eu acho que clube nenhum é refém de vestiário. Agora, administrar vestiário é a obrigação de todo diretor de futebol, de todas as pessoas que controlam o futebol. Então, eu acho que tem esses porém com relação ao Daniel Alves, viu, Bezo?
0: Andrei, obrigado pela aula, obrigado pela disponibilidade, é, é obrigado pela é parceria. Não. Certamente será convidado de novo, né? em breve teremos aí a reunião da CBF com os clubes para a questão da torcida né? no final de setembro. Dia Começa... 28 agora, 28. A gente já, deixa, já Deixa um espacinho na agenda aí para o Voz, mas sempre um prazer de ter aqui. Portas tá sempre, sempre abertas para ti.
3: Que legal, cara, que legal. Gostei demais da participação, é sempre bacana demais conversar com o Bezo. Eu estava lembrando que Há uns 20 anos, nessa hora a gente não faz conta, aí o Pedro vai <risos> ficar muito tempo lá na, na, na ante-sala do, do, do diretor jurídico, vice jurídico do internacional, esperando contratação, muitas vezes esperando demissão de técnico, vai ser demitido ou não vai. Pedro Paulo Zac aparece, uh, mudaremos sem mudar nomes. Como é que é aquela frase não mudando. que foi história? Mudaram ou mudaram?
2: Mudaram ou mudaram?
3: É, eu estava lá, eu e o Pedro a gente estava lá. Iremos mudar não mudando, então, cara, é fantástico. Isso me traz grandes lembranças. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, internacional, assim como o Grêmio, esqueçam essa parte que eu falei, torcida colorada. Que eu sei que eu tô falando para vocês, mas o futebol gaúcho só me traz boas lembranças. Eu vivi o meu tempo em Porto Alegre de maneira intensa, apaixonada. Esses dias eu botei até no 20 de, de setembro. Que... Uh, Gaúcho não, não é bairrista, né? mas o Rio Grande do Sul é a terra do melhor churrasco, é a terra do maior clássico do mundo, é a terra da bergamota é a terra da polara, é a terra dos chuvos com Mumu, do zafari é a terra que nos conquistou Isso é não é bairrismo, mas é herança são memórias que a gente guarda com carinho no coração e obrigado por conversar com você, já me traz todas essas memórias aqui a cabeça
0: coisa boa, Grande. então tá, né? Muito obrigado obrigado também... E acompanha o Andrei nas redes sociais aí também, né? tá sempre dando uhum. show no Twitter, no Instagram e no Lei em Campo, né? Que é um blog muito importante para temas como esse que a gente trouxe aqui. Boa noite. Prazer contar David, com você. obrigado. Tchau. Valeu, vamos Valeu, continuar audiência só. aqui. Valeu, Andrei, boa sorte, sorte.
2: <risos> Tchau, tchau. Obrigado.
0: Aula, né, senhores? Aula, Nossa, Aula é importante do Andrei Nossa. Campos aí, um tema... Muito importante que a gente traz aí, que certamente, modo, né? né? Falaremos mais vezes sobre Nossa. a lei de mandante, até porque, obviamente, né? Teremos desdobramento sobre ela
2: no Mano, futuro. Mas como acho que o Suman foi muito desculpa, Lucas, O Flamengo foi muito feliz também nas perguntas. Porque cara, te imagina se hoje já já temos a espanholização, tu imagina quando a TV ou o streaming ou enfim, os próprios clubes daqui a pouco, quando quiserem explorar a sua própria imagem, mas daqui a pouco, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vão seguir por anos a fio, tendo maior interesse da, né, da, de, de TV, de transmissões, do que os demais clubes, se continuar assim. Né?
1: É, e tem uma parada, né, Bese, colar para a gente abrir o Daniel Alves de uma vez como pauta, mas que é o seguinte: pode parecer que isso não tem muito a ver com bola rolando, mas tem totalmente a ver. Já diria o Ferran Soriano, né, a bola não entra por acaso. Quando toca em direito de transmissão, toca em uma das principais fontes de receita do clube. E imagine vocês. Que estamos acompanhando, uma época agora, pandêmica, onde o portero não é fonte de receita, onde uhum. os patrocinadores pediram um pouco de guela para pagar um pouco menos do que está acordado, uhum. porque também Exato. passaram por dificuldade por conta da pandemia. A principal fonte de receita dos clubes, muitas vezes, vem sendo os direitos de transmissão. E é com a fonte de receita é que verdade. o clube vai poder mobilizar o caixa para montar time. Se um time tiver isso completamente, vamos dizer assim, desmontado. Aí vem ladeira abaixo, tipo, foi o Cruzeiro. O que aconteceu com o Cruzeiro é corrupção. O que aconteceu com o Inter foi por conta de corrupção. Mas se não tiver de onde escoar uma boa administração, não vai conseguir montar time competitivo. E isso aí é a ladeira abaixo. Então, a bola, para entrar, precisa de ser muito bem ajustado. A lei do futebol serve para fazer com que a gente durma tranquilo e agora tranquilo que o nosso time tem, pelo menos, condições. Pode não ter boas gestões, mas tem que ter condições de competitividade.
0: Uhum. É verdade. É, Daniel Opa. Alves, senhores, ontem abrimos o nosso Entre Vozes, né, falamos também em outras situações né? que o Daniel Alves não interessava o Internacional, uhum. mas parece que não é bem assim. né? Ontem o Cristiano Silva, né, repórter da Rádio Guaíba, trouxe a informação uhum. né, de que o Inter estaria interessado nesse jogador e hoje o Rodrigo Oliveira, na Rádio Gaúcha, abriu valores que o Inter teria ofertado ao Daniel Alves, né? um salário de 500 mil reais por mês, podendo chegar a 650 em gatilhos. É bom dizer, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? O jornalismo, né? isso é o que diz o repórter, e eu acredito no repórter, né? são dois caras com uma credibilidade gigantesca. Mas o Inter, o que, que o Inter diz? Eu conversei com algumas pessoas do Inter, acredito que vocês também, e eles negam enfaticamente, tanto no ar como fora do ar, como em qualquer né, possibilidade do Daniel Alves jogar no Internacional. O que se tem de informação é que outros clubes estão também sondando esta possibilidade. Atlético Paranaense, Fluminense, Santos e outros times de fora do Brasil. O Atlético Paranaense, na informação da Alexandre Ernest, era o clube mais provável a levar o Daniel. Só que tem uma questão envolvendo um evento que vai acontecendo que vem, chamado Copa do Mundo, né, que vai ser disputado no Catar. E o Tite gostaria de levar o Daniel Alves, mas não gostaria que ele se escondesse, né? que ele estivesse em evidência, que ele estivesse... Num local com visibilidade, né, performando, como é o termo da moda que o Leandro Beza adora, né, a performance <risos> dos jogadores. Eu gosto, e, eu gosto desse termo também. O Atlético, ele é meio que um time fantasma, né? A gente sabe que o Atlético está na final, semifinal da Sul-Americana, que está ali no Campeonato Brasileiro no G6, G8, mas ninguém assiste aos jogos do Atlético Paranaense. Dentro disso que estamos falando, né, da questão de transmissão de partidas. Então, o Inter surgiria nesta possibilidade então eu deixo as os dois lados a informação de que o Inter quer e tem a possibilidade há a tentativa do Daniel Alves mas também a negativa até de forma veemente do Internacional nessa situação fica aquela coisa né, do repórter tá negando porque se vier uma confirmação pode melar um negócio ou tá negando porque realmente não tem nada o que, que vocês têm de leitura e de informação sobre isso?
2: É... só, só para lembrar o Alexandre Henrique também postou no vozgigante.com.br um textão um até resumado. muitas informações muitas informações e inclusive o Alexandre acredita, eu vou falar o nome dele aqui que daqui a pouco essa pedida do Daniel Alves pode ser um pouquinho superior até aos 500 mil que também o Alexandre tem como, como informação mais o bônus 150 né? é... particularmente Lucas, eu acho que que não sai negócio, tá, mas é inegável que a gente não pode dar as costas para os um, um, todo né? Se tem, houve consulta, uh, há o um interesse, e realmente me parece que há, mas ainda que eu, eu creio que ele não vem para o Inter, e eu acho que seria, uh, eu não vou dizer um luxo nem um desperdício, mas eu acho, Lucas, não sei se vocês concordam mas que, que o Inter teria para 2022 outra, uma outra prioridade, que a gente já falou aqui por exemplo, que é um atacante a tendência é perder Yuri, vendido né e não renovar com o Guerreiro e aí, gurizada é, eu acho que tu precisaria investir pesado num atacante num cara decisivo, como é o Yuri, por exemplo que o Inter, uma uhum. descoberta do Inter né? é, mas daqui a pouco teria que investir pesado num atacante o Daniel Alves, eu não tenho a maior dúvida que acrescentaria é a craque, é, famoso famoso craques Stop é eu acho que é o maior campeão do futebol brasileiro, né? o cara que mais ergueu mundial. taças na vida, mundial, é verdade, desculpa, mundial, o cara que mais ergueu, ergueu taças, não tenho a menor dúvida que seria um mentor para essa gurizada que está começando, é um cara muito dedicado a tudo que faz na carreira, mas eu acho que como o Inter está nessa reestruturação financeira e ainda está, seria um investimento que daqui a pouco não é o que o Inter exatamente vai precisar para o ano que vem, meu medo é esse, sabe? daqui a pouco seja mais um... Eu tenho muito medo dessas últimas contratações midiáticas do Inter, com o Pablo Forlan, como, como Diego, o próprio Guerreiro.
0: Diego Forlan.
2: O próprio Guerreiro. Perdão, desculpa, falei no pai. O Diego Forlan, Diego,
0: o...
3: Diego.
2: É, <risos> o, próprio, o, próprio, o próprio Guerreiro. Sabe? Os jogadores me parecem com a mesma característica. Os caras mundialistas, jogadores caros, jogadores já veteranos daqui a pouco vieram e não conseguiram dar o que a gente imaginava, e por um custo muito alto, tá? então o meu, meu, meu receio é esse tá? eu acho que seria um belo reforço, um cara muito dedicado um cara campeoníssimo uh, que ajuda muito a priorizada do Inter, sobretudo agora nessa fase de transição ainda aí de seus 20 e poucos anos mas eu temo que o Inter daqui a pouco esteja colocando dinheiro numa função que não vai precisar tanto como a de um atacante, por exemplo
0: só antes do Thiago, né? O Jean Felipe Baldo. o o William poderia assinar um pré-contrato com o Inter em janeiro. Bom jogador com possibilidade de um aproveitamento mais longevo. Não seria um retorno melhor. O Willian é ex-lateral do Inter, né? Que está atualmente no Wolfsburg da Alemanha. Só tem um pequeno porém, né? Ele passou por duas lesões graves de joelho, né? O William lá na Alemanha, tanto que ele chegou a ser emprestado para o Schalke 04, né, Recentemente. Então tem mais esse parênteses aí em relação às nossas lesões também, né? A gente teve um azar danado no passado. Ah. E o William poderia se encaixar. E o Bruno Dias que não adianta, ele vai jogar no Flamengo. Diz o Bruno Dias prevendo aqui o futuro do Daniel Alves. Concorda com o Bias, Thiago? Ou tem outra visão sobre o Daniel Alves?
1: Eu vou trazer a minha análise sobre o jogador e vou trazer um, uma situação de momento, tá, de 40 minutos atrás, que coloca mais mistério no ar. Só antes, só um paralelo, bem paralelo, com, já que o, que o Bê atrapalhou nos Forlã ali, me lembrou a informação que eu recebi essa semana. O Diego Forlan tá tentando investir no Rio Grande do Sul, viu? O Diego Forlan hoje trabalha com um comércio de cimento no Uruguai e tá tentando fazer do Rio Grande do Sul, um dos seus mercados... Para trazer uh, a importação de cimento para cá. Então, logo, logo nós podemos ter os um cimentos Forlan aqui rodando todo o estado. do Diego e Pablo Forlan aí no estado. Bom, fechando esse parênteses, que é o famoso não tem nada a ver com a pauta, Thiago Rocha, <risos> que é assessor de imprensa do presidente Alessandro Barcelos, tweetou há 40 minutos o seguinte texto: eu peço licença para ler. Hum. Sei que o contexto do futebol, por vezes, faz duvidar da versão oficial. Entretanto, fazer de conta que ela não existe, com certeza não é jornalismo. Boa noite. O que, que o Thiago Costa está querendo dizer com essa mensagem? A versão oficial do clube é de que não há nada e, portanto, ele está tentando nos induzir ao entendimento de que não há nada e o resto é especulação? Ou ele está tentando manter aquele equilíbrio, e por isso fica bastante enigmática a mensagem, que é aquele equilíbrio de que, enquanto a versão oficial é de que não há nada, não há nada, mas não quer dizer que não há nada. Né? Porque a versão oficial do clube, na maior parte das vezes, é que não há negócio até que o negócio fique explícito. O clube sempre vai blindar o seu negócio, mesmo que ele exista. Então ele está querendo forçar a versão oficialista, ainda que não verdadeira, ou querendo afirmar que a versão oficial é aquela que deve ser considerada como a única situação posta na mesa, que é de que não há negócio. Fica a dúvida. Nós vamos saber é que... nos próximo momento. é
0: isso, né, Tiago? Claro que a versão oficial precisa ser respeitada, tanto que a gente fez um parênteses aqui colocando a versão do clube. Ponto o Inter diz que não há nada e não vai ver o Daniel Alves mas o Inter, a gente vai lembrar no passado colocou uma nota oficial no seu site descartando a contratação do Yuri Alberto
1: pois é, é o que eu tô querendo dizer colocou. É, é, por, isso que, por isso que esse enigma me chama a atenção porque ele pode tirar o foco enquanto o Inter negocia ou ele pode estar querendo dar reticências para um assunto, jogando para a imprensa a responsabilidade de conduzir a pauta, porque a gente sabe que muitas vezes as negociações são medidas na temperatura e pressão pela notici notici na, a, a noticiabilidade da imprensa, né, para sentir a recepção de Daniel Alves. O meu entendimento, aí vem carga de opinião, é inegável que o Daniel Alves tenha uma estatura de futebolista no Brasil hoje que é na principal prateleira, ele está no topo da prateleira principal. Daniel Alves é um cara campeoníssimo, tem qualidade técnica, que jogou nas principais equipes do mundo, a história dele é negada. Porém, a estrutura da contratação, ela não só hoje eu vejo que pode fazer o Inter perder a mão, como ela vai na contramão de tudo que o Inter vem pregando. De jogadores jovens, baratos, prospectados no negócio de uhum. ocasião. Então, quer dizer, ela, ela venderia para o torcedor, ao meu ver, uma troca de rota. É como se o Inter tivesse guiado pelo GPS e do nada decidiu guiar a sua própria rota. Isso pode dar certo? Evidentemente que pode. Mas, em dando errado, vai cobrar muito da gestão Alessandro Barcelos. Vai cobrar falta de coerência e vai cobrar um custo alto. Para dar certo, o Inter vai ter que ser campeão com o Daniel Alves. É um tiro muito alto. É como se o Inter fosse para aquela última cartada no pôquer. Né? O Inter vai por uma jogada muito audaciosa se optar pelo Daniel Alves. É perigoso.
0: Mas esse eu não, não sei que... se ele tem,
1: vocês acham que ele tem esse peso para
0: ser. Caro? É que aquilo, né? A gente olha assim: o Inter queria o Julián e chegou num teto, no seu teto pelo Juliano. Uhum. Ok, um meia que já foi um talismã de Libertadores, né? Enfim, faz gols, aquela coisa toda. É, chegou a sondar outros jogadores, né? Para ser esse, esse teto. A gente vê assim: bom, o Daniel Alves vem por um salário igual ao do Tyson. O Tyson é o protagonista do time do Inter. Ah, não faz gols, não dá assistência. Bom, é só olhar os jogos do Inter, né? Uma coisa é o Inter com o Tyson, outra assim o Tyson, e tudo que ele promove dentro do campo e no ambiente Inter, neste momento. Eu não sei se o Daniel ainda tem esse peso no futebol brasileiro. E a gente pega outros laterais, por exemplo, o Rafinha no Grêmio. O Rafinha também tem uma história no futebol. O Campeão por onde passou, né? Bayern de Munique, é, outros lugares. Não está acrescentando muita coisa ao Grêmio. É, o Felipe Luiz, no Flamengo, bom, cara que dominou a lateral esquerda, o melhor lateral do Brasil, né? afirmado há muito tempo. Mas chegou num time encaixado também. Chegou num time que tinha Ascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, é, Everton Ribeiro. Eu não sei se ele tem esse protagonismo para ser essa última carta do pôquer, por exemplo. Eu não sei se pagar este valor ao Daniel Alves não era melhor investir em outra peça, como disse o Bess. Guardar para um centroavante ali na frente. Guardar para um homem de abertura do meio campo, que o Inter não tem. Né? Tem o Dourado e o Lindoso ali, a gente vive criticando o Dourado, o Lindoso vai sair e também não é um grande protagonista. É, será, que, será que o Daniel Alves... Claro, eu não estou descartando a carreira dele, não sou louco, não sou cego. É um cara que tem uma carreira multicampeã no PSG, no Barcelona, no Sevilha, no, nos locais por onde passou. Mas será que ele chega no Inter com esse status de resolver... Né, de ser o cara que quando o jogo tá apertado, ele vai decidir que é o que a gente pede, como é o Hulk no Atlético Mineiro, o Diego Costa o Dudu no Palmeiras o Gabigol no Flamengo eu acho que não, e por isso eu, se tivesse o poder da caneta,
1: não faria esse negócio é. o, o, o Leonardo o, o e Duarte, ele levanta é... um dado importante mesmo sobre o Daniel Alves, um jogador que o Inter não pode vender depois, né é um jogador para aposentar o claro. então, da... que, que Paulo vai, Guerreiro, né, subsidiar né Suma? de dia essa
2: contratação como? o Guerreiro. Também, é, não... é esse primeiro é né? como Paulo Guerreiro. Agora tu, o Suma lembrou duas coisas muito interessantes. Primeiro, esse, esse... Foi, não sei se foi no Twitter ou foi no Instagram que o, que o Rocha postou isso. é no Twitter. Foi... É, claro, enfim, defendendo a, a gestão, evidentemente, né? porque a gestão, pelo que eu ando vendo aí rapidinho, antes de, de entrar no ar de vários colegas, vários colegas que, um pouco, criticando essa, essa, esse jogo duplo aí, né, que não vem, mas tem outros, outros colegas dando que, para uns se diz que não vem, pra, mas os pessoal seguem firme na, na pegada que o Daniel pode vir, então eu, eu vi algumas críticas no Twitter, não sei se é com referência a isso que ele tá que ele, que ele postou, esse, esse texto, mas enfim, é, quanto à questão da incoerência da direção, bom, a gente já teve isso com o Ramires e a Gui, né, é, totalmente diferentes um do outro né começa com, com um projeto com o Ramires não dá certo e vai para um outro lado totalmente diferente então isso não é para isso não acham seria a questão é, quanto à questão de verdades e mentiras o Inter depois do depois daquele vexame contra o contra o Vitória da Bahia aqui culminaria horas depois com a demissão do Ramires o presidente Barcelos foi em coletiva dizer que o Ramires permanecia né então é a famosa verdade de hoje né a gente conhece bem no futebol então isso aí não me impressiona. É, agora a minha questão é realmente essa. Aí, por exemplo, é como, o Suma lembrou muito bem, ano que vem tem Copa. O Daniel quer jogar Copa de novo. É, por quanto tempo o Inter teria esse jogador? Sabe? Ele ia servir mais a seleção ou mais o Inter? Aí eu me lembro, eu não sei acho que vocês, vocês são muito novos para lembrar disso, mas eu cobri a Grêmio na época do Correio do Povo, um pouquinho antes de 2000, quando o, o, o Filipão, eu vou dizer empurrou, empurrou o Luizão para o Grêmio o Luizão precisava se recuperar, tá o atacante Luizão Sim. precisava se recuperar para jogar a Copa ele fez um fez spa não, no, ele Grêmio. Fez
1: no Grêmio
2: total, o, o Grêmio foi spa pro Luizão, o Luizão acho que fez um ou dois gols naquela temporada do Grêmio um gol, numa 4 x exatamente, é. um, um foi aí uh, no Olímpico, esse jogo, se não me engano e acabou indo para a Copa, maravilhoso lá enfim, como o Filipão queria o Grêmio ficou a ver na pagou, é. pagou pela recuperação do Luizão, usou muito pouco ou estava machucado e se recuperando ou estava na seleção e serviu de, como o Suma disse, de barreira de aluguel não estou dizendo que vai acontecer pode acontecer isso com o Inter, não é isso mas eu quero lembrar que é um jogador que daqui a pouco se vier por um preço muito alto que talvez o Inter não possa pagar hoje já que vai todo dia se livrar do salário do Guerreiro que é altíssimo, em vez de investir num jogador que nem realmente necessita daqui a pouco vai investir em um jogador que vai ter por poucas vezes também é, sem contar lesões, né? Que o Daniel Alves teve algumas lesões é, um pouco longas em São Paulo, né? Inclusive, o braço quebrado, tá? Mas aí, aí não é muscular, não, né? Mas, enfim. Mas teve parado e um tem pouco longa. teria né, muito mais tempo servido servindo à seleção, né, Suma? em eliminatórias, não? em amistosos, em preparações, em até a Copa do Mundo, do que propriamente o clube, sabe? Então, realmente, é um... Eu, 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 eu Leandro Bez, eu não faria essa contratação. Agora, se vier, vão apoiar, né? Mas eu não faria. Acho que é, é, é uma das poucas balas de prata aí que o Inter possa ter para 2022, que é, um, que é, 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 um é um caixa de 650, 700 mil reais.
0: E só um parênteses grande aqui, né? Ninguém tá descartando a qualidade do Daniel Alves, não? Né? não claro que não, não. ele é um monstro de jogador, né? Mas para é a realidade do Inter e para as necessidades que temos, talvez não seja o ideal. Eu quero a ajuda da Mas... Camila também, um pouquinho, para colocar um pouco dos comentários na tela para ver como é que está a opinião da galera. E eu tenho um Pix do Vitor Salomão. Que acho que era para o André ainda, né? Mas ele mandou um pouco tarde, o André já ah, tinha saído pena. aqui, né? Por que não pode
2: Multiplus, YouTube
0: e TV? Eu não, ficou meio fora do contexto aqui, né? Mas gostaria do Pix do Vitor Salomão.
2: Que tá Mas daqui ali. a pouco o Vitor manda de novo, a gente manda para o André pergunta ali. Quando ele vai, é. responde para nós, a gente responde ao Vitor daí. O Guilherme Kremer
0: concordo com o Suma. Para dar certo, teria que vir faixa. E aí já sabíamos que esse ano não vem. Dizem esse Guilherme ano não vem.
1: Muito bem lembrado, olha só. O contrato seria de dois anos, creio eu. Mais do que isso, seria um contrato se um né? Ano e meio, né? De anos. Um ano e meio, né?
2: De um e meio, né? De Mas vamos pegar um
1: contrato de um ano e meio, tá? Começando agora em setembro. Outubro, porque já é 21 de setembro, né? O cara vai começar em outubro, tá? A gente já sabe que até dezembro o Inter não disputa título. Ou seja, não é um jogador vindo para buscar um título, para acertar a mão com um título, tá? Aí começa a pré-temporada, janeiro, fevereiro, parado. Aí o cara volta a jogar não, em
2: mato. Desculpa, perdão, até antes. Agora ainda tem três jogos seguidos eliminatórios em seguida aí. Sim. O Inter perde dois esse, jogos, Ceará e Chapeuir. Ceará e. Emenda três jogos de novo de eliminatórios.
1: Pô. Pois é. E tem um outro fator, gente, que daí é uma dúvida minha de que posição em que condição gostaria de jogar o Daniel Alves uhum. se isso se encaixa com o que quer o Aguirre. Não adianta, trazer o cara... não adianta trazer o melhor jogador se ele não faz parte da moldura do quadro que o cara quer pintar, não adianta. Então, tem tudo isso para colocar na, na ponta da caneta.
0: É, eu, eu vi alguns relatos diferentes, né, do pessoal que cobre São Paulo. O BES trouxe um relato do Arnaldo Ribeiro, uhum. né, que diz que o Daniel de lateral direito não tem como. Não deu, não foi bem no São Paulo, que era mais é um, um ala, né, um meia, uhum. né, jogando por dentro. É. Imagino que jogaria no lugar do Lindoso hoje, né? E aí sairia um dos volantes, entraria lá: é Dourado, Daniel Alves, Edenilson, Tyson e Patrick. Acho que seria isso, né? Ali é um belo time, né? Cá entre nós, né? na linha de quatro do meio para frente. É, e outros eu vi dando relatos, né? Que como meia não deu, mas como lateral se, se rendeu melhor, ou com uma espécie de que, ala, né?
2: O, o, com... o que o Matheus está trazendo aqui embaixo, ó, ah, Lucas, o Matheus Linger. Tem uma, uma matéria que está no, no All pelo jeito. É, Daniel Alves tem duas exigências para. Teria, né? Duas exigências para o seu novo clube. Atuar de lateral e ter cláusula de saída sem custo para qualquer proposta da Europa. Olha, se é isso ah. mesmo, velho, aí não dá nem <risos> para começar a conversar, né? Vou combinar. O cara já vem pensando em sair <risos> e, 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 e é, dizer eu, eu onde quer jogar. É o
1: que Pensando em separar, não dá, né, Bia?
2: Ah, não dá, né? Não, não se, é. se, eu não sei se é isso. Eu não tenho essa informação, tá, Matheus? Mas vamos acreditar nos colegas do UOL, enfim. Que certamente alguém de credibilidade passou para eles. É, cara, não dá nem para começar uma negociação dessa maneira, né? Se for isso mesmo. É, daí não tem
0: como, né? Daí o cara chega dando um carteiraço, bem.
2: por mais que campeão que seja, olha. Eu não eu de não lateral, faria. beleza, não.
0: né? Exigência de jogar de lateral? Até pode ser, não. Quero ser visto como lateral direito, quero jogar a Sim, Copa. Lucas, tá.
2: beleza, não, perfeito. Tá Lucas, mas, mas aí já chega. Vamos lá. Como é que o Sarávia e o Heitor vão receber essa informação, essa notícia, por exemplo?
0: Isso tem que pesar a gente te contratar, né?
2: né chega um, cara, chega um cara de fora, tudo bem, eu sou o Daniel Alves, maior campeão da história do futebol, vocês estão fora agora, eu sou o titular. <risos> a gente sabe como é que é vestiário, né, meu velho? Vamos combinar, né? É.
0: Vai no Anderson vacaro aí, Bias.
2: Anderson vacaro abraço pro Anderson. Pessoal, no Central da Bola publicaram que o São Paulo estaria facilitando o negócio da vinda do Pablo para o Inter, e pequenos detalhes separam o um acordo pro... Olha, eu acho que o Pablo não pode mais jogar esse ano, né?
0: Até vou dar um ele Já estourou um, a sete, um eu acho aqui, né? Mas eu acho que já estourou sete jogos, eu, né? Eu acho já
2: que já estourou, né? É, o Pablo, o Pablo uh, chegou Qual a é? ficar na mira do Inter um mês, meses, é, quase dois meses atrás, né? É quando quando ele não tinha cumprido sete ainda, né? Mas agora não tem mais como, né? Só se for para o Pablo... ano que vem. Só se for o que
0: Pablo trabalhou com a Guirre, né? No São Paulo, santo enganado, posso estar enganado. Uh... A gente trabalhou com, com o Diego no São Paulo, talvez seja projetando é, ano que vem, né? Uma saída do Iroberto, né? Ah, não, isso sem dúvida.
2: É, mas né? vamos, é, entra vamos que você Estava
0: falando de, de buscar atacante, né? Mas tu vai repor o Yuri
1: com o Pablo, daí não? É, já é, não é, é,
2: é, é um tanto frustrante, né? É um tanto frustrante.
1: Tá? Outra coisa que eu ia dizer, cara, com o dinheiro que tu vai investir no Daniel Alves, tu ficha o Bruno Mendes que é um jogador muito mais necessário já está aí, está absorvido, e tu pode ainda contemplar uma possibilidade de busca para esse jogador, para a reposição do lindoso que o Inter quer, que não vai ser um Daniel Alves, mas que pode ainda assim ser um jogador eficiente e funcional para o Inter. Agora, sabe o que me deixou uma pulga atrás da orelha? Hum. Vocês perguntaram como Heitor e Sarabia receberiam essa notícia e não faz nem duas rodadas que o Aguirre utilizou o Heitor como ponta e não como, como ponta lá na frente do, do, do lateral, como assessor de lateral e não como lateral. Seria isso já uma previsão do cenário?
2: Hum, Os melhores sei. momentos de o pode querer no Inter, né? <risos> yeah.
3: é.
0: É. O fato é que o Heitor vai jogar agora contra o Bahia domingo, né? Como lateral direito, a princípio, né? Inclusive, isso é uma boa matéria hoje no Voz do, Gigante .com .br, do Thiago Suman, né? Sobre é as laterais do Inter, né? Inclusive, boas notícias no CT Parque Gigante hoje, né? Deu uma olhada nos stories do Internacional no Instagram e saiu um Tyson ali fazendo um gol, né, driblando os companheiros, aquela coisa toda, então Tyson 100%, né, aparentemente, né, foi um Amém. resguardo do Amém. Inter no fim de semana contra o Fortaleza, né, não tá tão bem assim, vamos dar uma seguradinha, faz mais umas sessões aqui com com Carraveta, dá uma corridinha lá na caixa de areia e liberamos aí para o decorrer da semana para o jogo contra o Bahia, jogo domingo, né, Quatro da tarde no estádio Beira-Rio. Aliás, a rodada muito boa para o Inter, né, Bezão? Ontem estávamos no ar, mas terminou Excelente. o jogo. Fluminense 2, Cuiabá 2, jogo no Mato uhum. Grosso, né? E com isso nenhum dos dois ultrapassou o Inter. O Inter encerrou a rodada na sétima colocação. encomenda, né? encomenda. No que o
1: Fluminense tocou 2x0, eu já estava irritado, já. Quando terminou, viu? 2x2. Foi muito eu rápido, eu digo... cara, eu Deixando muito a gente sonhar. Lá.
0: É, é, teve um, pra, um gol então, do Nonato, né? O Nonato teve um gol anulado no, no finalzinho, né? Seria um trezão. O 3 Kefner, a 2,
2: lembrando aí, Lucas, que então, não, a Guir não jogou com o Pablo. Quer dizer, porra. o Pablo jogou com a Gui, né? No São obrigado, Kevler. É, obrigado pela coleção, E né? o, Steve, o Steven Dunga falou ali antes que traria o Daniel até para ajudar na, com os guris, né? O é, 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 que eu acho o seguinte: daí, aí, eu, acho que, eu acho que o Steven Dunga tem, tem razão. Ajudaria muito sim a experiência dele com os guris. Mas se for realmente. Se, porque tem que, tem que contratar até sexta-feira, né? É a sexta limite. Depois não dá mais. É, eu acho que ele ficaria tão pouco tempo aqui, obrigado, Oliver é, Ficaria tão pouco tempo aqui, servindo, servindo a seleção e saindo, idas e vindas, que eu não sei nem se teria tempo, assim, dessa integração com a gurizada, sabe? É, de daqui a pouco ser o um mentor uh,
1: do, dos guris mesmo.
2: Além mas, mas, de condição
1: de mentor, né? eu, eu acho esse argumento assim que não justificaria a contratação. Esse ah, cara é não mesmo. é outro cara que não o Tyson. O Tyson tem todos os pré-requisitos para ser esse mentor, né? Muito mais do que, porque a experiência ele tem, porque a rodagem ele tem, mas ele tem uma coisa de identificação que o Daniel não tem. O, o Leandro quando faz o paralelo com o Luizão no Grêmio, o Inter seria a barriga de aluguel só para o cara pegar a seleção brasileira e se der sorte ainda pegar uma Europa e finalzinho de carreira ali talvez uma Grécia como o Capim acabou tentando um último golpe agora talvez um outro centro menos de, de menor visibilidade mas ó, é esteira para dar, dar vazare eu não acho que o Inter precise disso agora eu não vejo nada que diga assim ó, poxa, tem que ser, diferente se a gente for olhar para trás um Forlan a contratação de um jogador que era caro, mas que era o melhor jogador de uma última Copa do Mundo, e que tudo uma, pô, todas as fichas valiam naquele momento o investimento. Claro que depois não deu certo. E aí a crítica porque não deu certo. Mas eu, fosse diretor de futebol, também teria investido no Diego Forlán naquela, naquela circunstância. Ah, não sei.
0: O Vitor Salomão colocou ali o Pix dele, né? O recado, até para a gente repassar para o Andrei sim. depois, né? Uhum, claro. vamos, se puder voltar ali só para só ler. Não, eu peguei,
2: eu peguei já. Eu... Ali, ó, lá,
0: foi eu que mandei uhum. o Pix, porque o Inter não pode ser em múltiplas plataformas, YouTube, Twitch, TV aberta e TV fechada. Depois podem enviar minha dúvida para ler? Podemos. Podemos e amanhã claro, a gente traz, começar. ou se der tempo hoje ainda, a gente, a gente traz a dúvida para ti. Meu caro Vitor Salomão, um grande abraço. Mas eu falava né, que o Tyson está de volta. né. E Acho que selam as últimas três mudanças do Inter em relação ao jogo contra o Fortaleza. Né? Eu não sei se vocês projetam
2: algo diferente.
0: Mas eu acredito que entraremos com o Paulo Vitor na esquerda, na vaga do Moisés, suspenso barra impedido de jogar por conta de contrato. O Heitor na direita, e aí dá para fazer uma dúvida pequena, né? Heitor ou Mercado, na vaga do Sarávia, que foi expulso. E o Tyson no lugar do Maurício. Né? De resto, eu não acredito em grandes mudanças né, o jogo contra o Bahia.
2: O Aguirre tem sido muito convencional, né? É, acho que vai ser isso, vai ser uma grande surpresa se, se ele daqui a pouco começar com o Maurício, por exemplo, junto com o Tyson, ele tem sido muito convencional nas escalações, acho que é isso, acho que é Tyson entra no lugar do Maurício, né, evidentemente, e os laterais trocam, né? Saravia uh, por Heitor, e o Paulo Vitor entrando no lugar do, do Moisés está suspenso, barra, pertence ao Bahia, acho que é isso, não, não vejo nenhuma, nenhuma chance de, de ser diferente dessa, dessa formação. Yeah, Aliás,
1: é importante que se diga, né? O, o tá suspenso barra ao Bahia é, malandragem que a gente sabe. Cavocou a sua suspensão, né? <risos> para queimar essa gordura. Tem gente que ficou muito preocupado lá. Pô, o cara tava no banco, tomou o cartão amarelo, sim. Fez de tudo. Se fosse preciso, ele baixaria o calção naquele momento do jogo para tomar o cartão para limpar num jogo que não poderia jogar. Foi, foi, foi provavelmente orientado, mas foi uma estratégia inteligente. É o arroz e feijão precisa ser bem feito, principalmente porque o Inter eh, hoje, quando eu fui escrever a matéria sobre o Heitor e o PV, é que eu me dei conta e até eu digo isso na matéria, né, não sei se vocês perceberam, mas o Inter, nos últimos 10 jogos, perdeu um e foi um jogo, fora de casa, na grama sintética contra o Atlético é um jogo um passivo um tipo, gol tipo, mal
2: anulado um gol lado,
1: muito discutível agora, vamos lá, quando eu pego a tabela do Brasileiro e olho os enfrentamentos e eu sei que o time vai perder Nenhum time vai ser campeão invicto victor dos pontos corridos... Eu olho... Jogar contra o Atlético lá na Arena da Baixada... Eu coloco assim... Ó, se der empate está ótimo... Se der empate está ótimo... Perdeu... É do jogo... É o, é o jogo que eu, que eu aceito perder... Entende? Fora isso... Nos últimos 10 jogos... Do Grenal para cá... Dois meses... Vence e empata... E... Para continuar a manter isso... Contra o Bahia... O Aguirre não pode inventar, porque quando inventou também se complicou. Antes disso, com o Bruno Mendes indo para a lateral, quando recém tinha acertado a zaga, aí foi o Pedro Henrique, porque não tinha coisa, fez ali um, uma ideia rocambolesca de Inter e não ficou legal. Então, assim, ó, coloca cada um na sua. Volta o Tyson porque tem que voltar, bota o PV na esquerda porque demorou para ser titular, e bota o Heitor, que inclusive hoje está botando um ponto de interrogação nesse sarapha. Eu vejo muita gente elogiando o Sarabi, é um jogador elogiável, mas como o futebol é momento, se eu pegar o quilômetro rodado do Heitor nesses dois meses e o quilômetro rodado do Saravia, mais vale o Heitor da titularidade. E com isso nós vamos ter a prova dos nove agora. Fora isso, eu não mexeria em nada.
0: Tem uma boa Só pergunta preocupa, do Felipe eu, 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 Prats aqui, isso, né? Eu. Vai aí,
2: Felipe Pratis, o que é melhor? Pagar a multa rescisória do Sarábia, ter como até o dito principal o Heitor, ou pagar o salário do lateral da seleção? É que o, é, o é teria né? é muito caro, né, Felipe? É o é
0: muito Sarávia, caro, né? O Sarave tu no Inter, né? Eu não vislumbro Sim. o Sarave o na seleção de novo, né? Claro, quando chegou, foi convocado né? constantemente para a seleção argentina. Mas é, o que fica nesse ponto do Daniel não é a qualidade do lateral da seleção que a gente sabe que ele ah, tem. Claro que não. São esses pontos, né? Da questão financeira e da questão do retorno que ele daria para o Inter ah, num que... contrato de um ano e três meses, um ano e dois ah, meses.
2: Ainda né? que tenha sido muito criticado em São Paulo, né? pelas atuações dele no São Paulo. O Ederson Moisés. Um aí, aí. Uh, Ederson Moisés, pronto. O, o que o Zé Gabriel achou quando chegou o Mendes? Uh, não achou nada, porque estava no banquinho, né? Eu, eu acho que, não, não sei se a comparação é mais correta, viu, Ederson, porque o Zé Gabriel vinha sendo já muito, mas muito contestado, né? Muito contestado. chegar. Tanto Mendes, é que, por isso, o Mendes veio. Foi buscar, né? claro, claro. Não é o caso do Sarávina nem Hitor, né? Não, é o caso. E até ele suma. o Heitor tem entrado e ele entra, os primeiros minutos dele são lá na ponta,
0: né? Não, ele foi lá decisivo contra o Fortaleza, né, gente? Claro, dúvida, Ele entrou dúvida. a mil e cavou, e cavou um contra-ataque quando o Inter estava tá evacuado, bateu rápido um lateral. Ah, bateu um lateral, meu Deus, cara. Ele viu o Yuri sozinho, é mérito
2: do Heitor e do Gandula, né? Que Sei deram tudo.
0: três pontos o Inter.
2: Isso é... é a coisa contra, contra o Sport,
1: ele entra no lugar do Yuri, inclusive, né? Isso, de ponta? É. tem uma outra coisa gente o, o São Paulo hoje é o 12º colocado tá rezando para se manter ali e pegar uma sul-americana porque a briga do São Paulo é contra o rebaixamento tá três pontos do Grêmio hoje que é o primeiro time a ser rebaixado né? uh... o Daniel Alves não foi aquele cara que bota a bola embaixo do braço e diz não, não, mata no peito eu sou o cara do São Paulo e botou o São Paulo numa outra condição, não foi teve chance para isso não teve pouco quilômetro rodado com o São Paulo. Teve muito jogo com o São Paulo e não foi o diferencial. Não, porque às vezes a gente vê o dono do time, né, o cara que pega a bola e diz, não é comigo. Pô, o Nenê chegou no Vasco agora, ele chegou fazendo gol. É claro que eu não estou comparando Daniel Alves e Nenê, mas a realidade da Série B, o Nenê está para o Vasco como o Daniel Alves pode estar para o Inter ou para o São Paulo. Né? Então, são coisas de você levar em consideração quando cogita um jogador que é um custo muito alto. É muito alto o custo. É, nem, nem
0: só, né? O custo barra retorno, o custo-benefício, na verdade. Né? É. O Guerreiro, por exemplo, agora nos últimos anos. É, quanto, é. quanto o Inter teve o Guerreiro em campo e quanto teve na seleção peruana? Eu lembro depolpei é. que o Inter fez em 2019 para liberar o Guerreiro é. da seleção para tê-lo na Copa do Brasil. Quase que o Inter é. não teve o Guerreiro na Copa do Brasil num momento chave, decisivo, crucial que era aquela semifinal contra o Cruzeiro, onde ele compensou e fez dois gols, óbvio, né, O jogo pro Inter. E o, da, e o do Mineirão também, né, a falta que o Edenilson faz o gol é cobrada pelo Guerreiro, né, então foi, talvez, da história do Guerreiro no Inter, o jogo mais decisivo, né, o mata mais decisivo foi esse contra o Cruzeiro, e posteriormente a final contra o Atlético Paranaense, e, enfim, eu não vou colocar só na conta dele, né, foram vários aspectos naquela final, mas, enfim, o Guerreiro também não foi protagonista.
2: E outra coisa, né? Daqui a pouco, se vier Daniel Alves, a gente já. Eu antes tinha dúvida, eu realmente achei que não viesse. Agora eu já passei da, da certeza que não viria para ah, a dúvida. Como... Né? É, é, eu estou Eu sozinho. Eu achei, primeiro, a primeira a reação foi: mal. Não, não vem, não tem como vir.
0: Beleza, aquele glorioso não se surpreende não ser, né? É, é, e
2: depois eu não se surpreende a não ser. É, a gente surpreendeu até com eu achei que eu tinha certeza que não viria. Agora eu já estou em dúvida, já tenho sérias dúvidas. É, mas só estava lembrando, antes, antes do Rafa, eu queria até comentar um o do Rafa. O é, senhor estava vendo aqui, eu, eu não lembro de quando que o Daniel Alves jogou de lateral direito no São Paulo. Até fui ver aqui buscar a ficha, o 5x1, que o Inter toca no São Paulo, ele está no meio campo.
3: Está com camisa inclusive,
2: né? é verdade, é verdade. Ele, ele é o capitão do time com camisa 10, da equipe. ele jogou no meio campo. Lateral direito era o Juan Franco. Não, eu...
0: jogo, é Outro, bem. né? Outro também que veio com peso de ouro e não.
2: Também, também.
1: É uma correria, né, cara? É uma, um cabelo branco aí já, né?
0: Isso, é leva um abraço,
1: Rafa. Ah, tá sim, sim, verdade.
2: É, não, só que o Rafa tinha falado antes, até da, da realidade, do, do, do Flamengo Tá, o Jerson. Perfeito. Mas o Rafa comentou antes aí do, do Bosquilha, né? E a gente tem que ressaltar o Bosquilha, eu acho, porque ele entrou muito bem contra o, contra o Fortaleza, pessoal. Eu o Suno estava narrando, o Luquinha também estava lá no estádio, lá no Rio, virou mais de perto ainda do que a gente. E eu acho que o, o Bosquilha, é, o nível que a gente espera do Bosquilha é, pelo menos, aquele de Fortaleza. E daqui a pouco ele voltando a ser aquele Bosquilha do ano passado, antes da lesão, cara, é um, olha, um baita de um reforço pro Inter.
0: É aquele cara que poderia ser um híbrido, né, na vaga do Lindoso ou do Dourado, né, como preferirem, né? Um cara que não é tão ofensivo, né? Vai ser um ponto de ser um meio armador, o 10 clássico, né? Mas também não ser um cara tão defensivo assim, né? A ponto de ser um volante, um cara que pode dar um equilíbrio no meio campo, sendo o velho Bosquilha, né? Para cumprir a cota dedo do programa, né? Que não foi cumprida ainda. É, o Bosquilha foi o pulmão do time do CUD lá no, nos bons momentos, né? O Abel não chegou a jogar por óbvio, né? Por conta da lesão de ligamento. Mas eu ainda espero que o Bosquilha consiga retomar aquele bom futebol. Verdade. Matheus
2: Vieira, Bess. Matheus Vieira, sobre o tweet do Bess, é, deixa eu só abrir o várias questões. O
0: é. Tô vai dele.
2: lá. Eu, eu, fiz um, eu botei uns três sobre a questão do Daniel Alves, eu colocava justamente isso: que eu achava um. Isso que eu falando aqui na live agora, que eu achava que o Inter tem. Que eu acho que o Inter tem uh, urgências maiores, como um atacante, por exemplo, e referia que o Will deve ser vendido e o guerreiro não ficar, né? Que investir num atacante, investir pesado num atacante, em vez de um lateral direito ou um meio próprio, Sem dúvida. Seria o Daniel Alves. Então, acho que é isso que o Matheus está se referindo. É, se Yuri sair, será um caminhão de dinheiro. Guerreiro sair no caminhão de dinheiro liberando a folha, liberado na Folha. Daria para investir pesado em um atacante da mesma forma como o lateral direito. É, eu, eu não sei, Matheus, pelo seguinte. Aí eu até chamo o Lucas para esse bastidor. É, o Inter está pagando em dia. Mas, Lucas, me ajuda. É Eu... É um, é, é um esforço grande a cada vez para manter a folha em dia, né? Que, na então, verdade, o Inter paga duas folhas, é
0: né? O Inter paga duas Também. folhas. O Inter Também. paga a sua folha mensal, seu custo futebol, né? Com jogadores, é, salário, imagem, aquela coisa toda. E uma outra folha que é dívida. né? Então, o Inter paga um valor X de dívidas, um valor X para sua folha. E vai e não é todo ainda, um né? valor, vai assim, seguir, temos... não.
2: Vai
0: e vai seguir assim, claro. Tem dívidas a curto prazo. Eu estive no café. É, com, com o Emílio Papaléu e o Paulo Brax, né, na imprensa lá, que eles convidaram, Eles disseram o seguinte, cara, quando tu chega no historil de Portugal, historil não, foi o Belenense de Portugal, vai lá na FIFA e fala, olha, o Inter está me devendo pelo, pelo Eduardo Henrique, 2 uhum, milhões de reais, o que, que eu vou fazer? Eu não vou pagar? Eu vou postergar? Não, eu tenho que pagar essa dívida. Então, são dois milhões de reais que o Inter tem que pagar pelo Eduardo Henrique lá de 2016, uhum. né? E assim vai indo. Né, são facas que o Inter tem no pescoço. Foi o termo que, que usaram lá no café. Então é isso que vai acontecer. Né? O Inter vai Inter, seguir pagando é, até é, ter um alívio, é, é, né? é. um suspiro. Não tem muito o é, que fazer. Não tem como é, renegociar não. algumas dívidas que já estão renegociadas há muito tempo. Uma hora já. vai ter que pagar.
2: Não tem muito para onde já. fugir. E é a realidade não é Justamente isso que, que, que eu estava colocando, Matheus. É, eu não sei se teria para investir pesado em dois jogadores, sabe? De, um pouco de... Vamos lá, R$ 700 mil, reais, por exemplo, por mês. Não sei se dá. Não sei mesmo se dá. O Inter, o Inter não teve condições de, de, de entre leilão com o Corinthians para julgando. Né? Em tese, fazendo o famoso esforço, até daria. Não teve condições. Claro que a Foran estava liberada, eu sei também disso, mas é, não, não é bem assim. O tá ainda com uma dívida, dívidas muito grandes, dívidas a curto prazo, como o muito grandes. Dificuldade para... Para conseguir manter a folha em dia, então eu acho que tem todas essas circunstâncias. Por isso, uh, isso que eu comentei daí, Matheus, que eu investiria no atacante e não no lateral direito/ meio campo, né? Como seria o Alves,
0: pois é, senhores. Uma hora e vinte de programa, né? Um belo programa mas só para
2: dizer, né, Lucas, só para dizer que a gente ainda, enfim, a questão do Dani Alves está na nuvem, né? A gente é. não sabe se vem ou se não vem, mas que tem uh, tudo indica uma negociação em andamento. Com o Inter e com outros vários clubes, Daniel Alves, isso parece claro.
0: É, fiquem atentos ao vozesdogigante.com.br. Você, é membro VIP do Voz Gigante, né, tem acesso ao grupo do WhatsApp lá. Colocamos informações em tempo real para vocês também. E amanhã, a partir do meia hora, né, no meio de 30 também a gente já vai trazer maiores desdobramentos sobre esta, não vou chamar de novela, né, esta minissérie, talvez, não sei. Tem prazo para
2: acabar, né? né, Lucas? Tem para acabar, sexta-feira, ou
0: feira é sexta, né? Sexta-feira sexta. o prazo sexta. limite, limite para inscrições no Campeonato Brasileiro. É. Leandro Beas, Thiago Sumon, obrigado pela companhia, obrigado pelo programa. Nos vemos amanhã, meio-dia e trinta, né? No Voz do Gigante. É. E só para constar, está tudo bem, né? Com o Alexandre Hernet. Foi Isso. só um atestado que ele colocou aqui hoje, né? Mas foi bem substituído. É o famoso aí pelo chinelinho, hoje, né? é, é, chinelinho, é, chinelinho hoje, DM, né? Chinelinho né? Chinelinho. Qual o chinelinho. chinelinho hoje? Quem não deu like, por favor. Like no vídeo, lembrando esse programa vai estar disponível assim que ele encerrar no Spotify e demais plataformas, né? Para que vocês possam ouvir. Tá por lá o Memórias do Gigante do Leandro Bias também. Todos os programas vão para as plataformas de podcasts. Boa noite para vocês. Durmam bem, fiquem bem, até amanhã. Tchau. Tchau.
1: Tchau.
2: Tchau. Tchau.